0: 却说孝贤后崩逝后，已是小祥。乾隆帝至子宫前，亲殿一回。殿毕，慈宁宫传道懿旨，宣召乾隆帝进宫。到太后前，请过了安。太后道：“现在皇后去世，已满一年，六宫不可无主，须选立一人方好。”乾隆帝黑然不答，齐江水与？太后道。宫内妃嫔，哪一个最称你？乾隆帝道：“妃嫔虽多，没一个能及富察。奈何‘富察’二字含糊得妙。”太后道：“我看贤贵妃那拉氏，人颇端淑，不妨升她为后。”乾隆帝审吟半晌，便道：“但凭圣母主裁。”太后道：“这也要你自己愿意。”乾隆帝平日颇尽孝道，至此也不欲违逆母命，没奈何答了一个“愿”字，退出慈宁宫，又辗转思想了一番，想什么？乃于次日下旨册封娴妃那拉氏为皇贵妃，设六宫事。那拉氏不吉利后，乾隆帝之意可知。直到孝贤皇后二周年，尚未册立正宫，经太后再三催促。方丽娜拉氏为皇后，身伤之兆，已蒙于此。此时鄂尔泰已死，张廷玉亦因老起归。鄂张二人本受世宗遗旨，身后俱得配享太庙。四因鄂张个存档见，朝官依附门户，互相攻讦，是为乾隆帝所闻，薪资不悦。廷玉起归时，又兼请身后配享，触忤龙颜，言止节则。追缴恩赐五戒，革去伯爵，并不令配享，硬要做满族奴才，致处主怒，何苦何苦？廷玉惊慌的了不得，后来一病身亡。总算乾隆帝优待老成，仍令配享太庙，廷玉好瞑目了。这是后话。乾隆帝因宫廷中事都未惬意，不免烦恼，便想到别处闲游，借作排遣。十五年春季，奉了皇太后寻幸五台山；秋季又奉皇太后灵幸松月，两处游玩，仍不见有什么消遣的地方。他想外省的景致还不及一圆明园，就时常到圆明园散闷。这日在园中闲逛，起初是天气阴沈，不慎觉得炎热；到了午后，云开见日，遍地阳光。掌盖的望鞋欲盖，被乾隆帝大加申斥。忽随从中有人说道：“点首者不得辞其责。”乾隆帝便问道：“谁人说话？”那人便跪倒磕头。乾隆帝见他唇红齿白，是一个美貌的少年，随问道：“你是何人？”那人禀道：“奴才明和珅，是满洲官学生。”谢蒙恩，充当完一位差役，供奉玉鱼。乾隆帝道：“你是官学生，充这鱼鱼的差使，未免委屈。朕把你充个别样差使，可好吗？”和珅感激的了不得，便磕了九声响头，朗声道：“谢万岁，万万岁！天恩。”和珅出蒙主之，以极意供鱼，望而之为望臣。乾隆帝便令他跟住身后，又问必达，句句称旨，引得龙心大开。回到宫中，竟命他做宫中总管。这和珅昼阴宠眷，打叠精神，伺候颜色。乾隆帝想着什么，不待圣旨下班，他已暗中觉察，十成中总管八九成，因此愈加宠人，乾隆帝竟日夜少他不得。后人说他是米子侠一流人物，小子无从搜得确据，不敢妄说。指乾隆帝素爱野游，得了和珅以后，越加先意承志，说起南边风景，很是繁华。乾隆帝道：“朕亦想去游幸一次，只虑南北迢遥，要劳动功名，花费许多金钱，所以未决。”和珅道。圣祖皇帝六次南巡，臣民并没有多少怨字，反都称颂圣祖功德。古来圣君，莫如尧舜。尚书顺典上也说五载一巡寿，可见巡幸是古今盛典。先圣后圣，道本同轨，难道当今万岁反行不得吗？况且国库充盈，海内应付就是费了些经营，亦属何妨。乾隆帝生平最喜仿效圣祖，又最喜学着尧舜。听了和珅一番言语，正中下怀。自来英主多怨爱民，后来亦都被小人捣坏。汉武、唐玄与清高宗皆此类也。便道：“你真是朕的知己、啊。”遂降旨预备南巡，和珅讨差，督造龙舟，见得穷工奇巧，备极奢华。把康雍两朝省下的库储任情挥霍，好像用水一般。和珅从中得了数十万好处。乾隆帝还讲他办事干练，升他做了侍郎，这叫做升官发财。和珅赴飞兹各省督府，敢修行宫，督府连忙木工修筑，又把水路各道一律疏通，准备寻衅。乾隆十六年春正月，乾隆帝凤凰太后起銮。宫中挑选了几个妃嫔作为陪侍，皇后独墨服随游，伉俪之情可想。外面除留守人等，禁令护从，仪仗车马，说不胜说，数不胜数。开路先锋便是新任侍郎和珅，御驾所经，督府以下进行跪接，一切供奉统由和珅监视。和珅说好。乾隆帝定也说好，和珅说不好。乾隆帝定也说不好。督府大员都起和珅代为周旋，因此私下馈遗以千万计。两公社路登州，驾着龙船，沿运河南下，由直隶到山东。从前已经游历，没甚可玩，只在济宁州耽搁一日。由山东到江苏，六朝金粉本是有名。乾隆帝为此而来，自然要多留几天。扬州住了好几日，苏州又住了好几日，所有名胜的地方无不游览。苏杭水道最便，复自苏州直达杭州。这省都府料知乾隆帝性爱山水，在西湖建筑行宫，格外宣长。两宫到了此地，游遍六桥三竹，果觉得湖山秀美，愉悦寻常。乾隆帝非常喜悦，不是题诗就是写碑，有时脑筋笨滞，命左右词臣捉刀，并召试诸生谢雍等，赏给举人，授内阁中书，又亲祭钱塘江，渡江祭雨林，复回至关潮楼阅兵，忽报海宁陈阁老前子接驾，乾隆帝奇异起来，还是太后叫他灵性一番。太后应已觉着了，遂自杭州至海宁。此时陈阁老闻御驾将到，把安澜园内装潢的华丽万分，陈府外面的大道整治的平坦如镜。遂率领族中有知男子到布头宫后，隔了数十，遥见龙舟徐徐驶至，拍了案，便排班跪接。奉旨教免，陈阁老等候两宫上岸登舆。方谢恩而起，恭迎之家，陈老夫人亦带了命妇，在大门外跪迎。两公又传旨叫免，乃祈祷两公入安澜园，下于生坐。接驾的一班男妇，复先后暗自叩首。两公命陈阁老夫妇列坐两旁，陈阁老夫妇又是谢恩。于外男妇等奉旨退出。于是献茶的献茶，奉酒的奉酒。把陈家忙个不了，幸亏随从的人有一半护婢入园，有一半仍留住周中，所以园内不至拥挤。两公命陈阁老夫妇试宴，随从的文武百官、宫娥才女，一分高下内外列席饮酒，大约有一二百席。山南海北的珍味，没一样不采列，并有戏班女乐又宴。这一番款待。不知费了多少金钱，指乾隆帝玉容，很有点像陈阁老。陈老太太有时恰偷去玉容，似乎有些惊疑的样子。究竟乾隆帝天胆聪明，口中虽是不言，心中恰是诧异。酒兰席散，奉了太后与陈阁老夫妇到园中游玩一周，回入正厅。乾隆帝与陈阁老夫妇道。这缘颇觉精致，正奉太后到此，你在此驻跸数天。但你们两位老人家年力将衰，不必拘礼，否则正反过意不去，只好立刻起行了。陈阁老忙回道：“两宫圣驾不嫌泄露，肯在此驻跸数日，那是格外加恩，臣尽遵旨。”皇帝到了家里，陈阁老以为光宠，我说时是晦气。太后一语道：“此处伺候的人很多，你两老夫妇可以随便疏散，不必时时候着。”阁老夫妇谢恩暂退。是夕，乾隆帝召和珅密议，说起席间情况，主和珅密查。和珅奉旨屏去左右，独自一人在园间踱来踱去，假作步月赏花的情形。更深夜静。似无人声，和声不知不觉走到园门相近，仍不闻有什么消息。正想转身回至寝室，忽见圆角门房内露出灯光一点，里面还有叽叽哝哝的声音，便轻轻的沿着门外。只听里面有人说道：“皇上的玉容很像我们的老爷，真是奇怪。”接连又有一人道：“你们年纪轻轻。”哪里晓得这种故事？前时说话的人又问道：“你老人家既晓的故事，何不说与我们一听？”和珅侧着耳朵要听他对答，不料下文尽耳停住，只有一阵咳嗽声、卡痰声，不肯直续，这是文中波澜，不免等的焦躁起来。亏得里面又在催问，那时又闻的答语道：“我跟老爷已数十年。”前在北京时，太太生了一位根被现今皇太后得知，要抱去瞧瞧。我们老爷只得应允，谁料抱了出来，变男为女。太太不依，要老爷立即调转。老爷硬说不变，将错就错的过去。现在这个皇上，恐怕就是调换低根儿呢。这两句话送入和珅耳中，暗把头点了数点。忽听里面又有人说道：“你这老总管一太粗莽，恐怕外面有人窃听。”和珅不带听毕，一三脚两步的走了。路中碰着巡夜的侍卫，错疑和珅是贼，的确是个民贼。细认乃是和大人，想上前问安，和珅连忙摇手，匆匆的驱回寝室，睡了一觉，已是天明，即起身至两宫处请安。乾隆帝忙问道：“有消息吗？”和珅道：“略有一点消息，但恐未必确实。”乾隆帝道：“无论确与不确，且说与朕听。”和珅道：“这个消息，奴才不敢奏闻。”乾隆帝问他缘故，和珅答称：“关系甚大，倘或妄奏，罪至凌迟。”乾隆帝道：“朕恕你罪，你可说了？”和珅终不敢说。乾隆帝懊恼起来，便道：“你若不说，难道朕不能叫你死吗？”和珅跪下道：“圣上恕奴才万死，奴才因急奏文，但求圣上包涵方好。”乾隆帝点了点头，和珅便将老园丁的言语说了一遍。乾隆帝吃了一惊，慢慢道：“这种无稽之言，不足为凭。”聪明人语，和珅道：“奴才原说未却，所以求圣上恕罪。”乾隆帝道：“算了，不必再说了。”呼报陈阁老进来请安，乾隆帝忙叫免礼，并传旨：“今日起銮，还是陈阁老恳请驻跸数天。”因在住了三日，奉太后回銮，陈阁老等遵礼恭送，不消细说。两公仍回到苏州，复至江宁，登中山，祭孝陵，泛秦淮河，登阅江楼。又召试朱生、蒋庸等五人，定进士孙梦奎，同守内阁中书，助毕月宇，方举到山东，仍还京师。回京后。乾隆帝欲改易汉装，被太后闻之，传入慈宁宫，问道：“你欲改汉装吗？”乾隆帝不答。太后道：“你如果要改汉装，便是不忠不孝，不仁不义，我亦要让你了。”乾隆帝连称不敢，方才罢议，免留汉制终难复。图像安澜，柱翠蕊，日月如梭。忽忽间又过三年，李藩院奏称准噶尔台及达瓦齐前时入贡。乾隆帝问君机大臣道：“准部长噶尔丹策林数年前身死，死后立了那木扎尔，又立了喇嘛达尔扎，扰乱数年。朕应他子孙相袭，道途又怨，所以不去细问。什么今日换了个达瓦齐？”君机大臣道。那木扎尔系噶尔丹策凌次子，策凌死，那木扎尔立，后来因昏庸无道，被他女兄的丈夫失掉了，另立策凌庶长子喇嘛达尔扎，现在喇嘛达尔扎又被部众失掉，改立达瓦齐，这达瓦齐文是准部贵族大策凌子孙呢。乾隆帝道：“照这般说。”达瓦齐系策林图属，胆敢篡立，实是可恨。朕拟兴师问罪，免他轻视天朝。正商议间，又接边臣奏折，内称辉特部台吉阿木彻纳为达瓦齐所败，愿率众内附。等语。乾隆帝即命阿木彻纳来京陛见，并却还达瓦齐贡使。阿木彻纳奉了上谕。当即到京求见，由李藩院尚书带入。阿木彻那扣手臂，乾隆帝问道：“你便是辉特部台吉吗？”阿木彻那答道：“是。”乾隆帝又问道：“你如何与达瓦齐开战？”阿木彻那道：“达瓦齐篡了准步，还想蚕食他方，臣本与他划江自守，毫无干涉。”他无端侵入陈静，臣与他战了一场，被他杀败，因此扣关内腹，扬起大皇帝抚赐金权。乾隆帝见他身材雄伟，言语爽畅，不觉喜悦，便道：“朕正想发兵讨达瓦齐，你来的很好。”阿木彻那道：“大皇帝果发一师，臣愿作为前导。”乾隆帝道。你肯为朕尽忠，朕却不吝重赏。阿木彻那谢恩而出。乾隆帝即召集王大臣，会议发兵计划，并言荡平准部就在阿木彻那身上。军机大臣舒赫德奏道：“臣看阿木彻那相貌狰狞，必非善类，请圣上不要信他。”乾隆帝怫然不悦，便厉声道：“据你说来。”达瓦齐是不应讨吗？舒赫德道：“达瓦齐非不应讨，但阿木彻纳，喜皇上不可重用。”乾隆帝复厉声道：“阿木彻纳是生长彼地，地理人情都应熟悉。朕若不去用他，难道用你不成？”舒赫德素性刚直，还要接口道：“圣上要用这阿木彻纳，请将他部下余众。”袭入关内，免得后患。乾隆帝怒道：“你这般胆小，如何好做军机大臣？”赤侍卫逐出舒赫德，舒赫德叹息而去。忠言逆耳，令人无厌。傅恒见乾隆帝发怒，忙上前道：“圣上明烛万里，此时正好出征准步，堪定西陲。这等拍马屁的伎俩。”想是从规训得来。乾隆帝怒容见霁，徐达道：“究竟是你有些智谋，但还是今年出兵，明年出兵。赴岛”傅恒道：“据臣愚见，今年且先筹备起来，待明年出兵未迟。”乾隆帝准奏，遂下旨敕八旗将士先行操练，并封阿木彻纳为亲王。看官。你到这阿木彻那，究竟是何等样人？他的言语究竟可靠不可靠？小子需要补述一番方好。阿木彻那是丹中的一父子，丹中系侧望女婿，侧望借结婚政策灭了丹中的父亲拉藏汗。因第二十九回，丹中穷无所归，计时准布，免不得怨恨侧望。侧望又把丹中害死，将自己的女儿。改叫辉特不求，值五六月生了一个男孩子，就是阿木彻那。阿木彻那长大起来，记了后父的位置，见准部内乱，蓄志并吞，先帮助达瓦齐杀了喇嘛达尔扎，自己牵制额尔齐斯河，袭服杜尔伯特部。达瓦齐也阴怀一计，大举攻阿木彻那。阿木彻那乃托明内附，想借清朝兵力。灭掉达瓦齐，自己好占据准噶尔。巧遇乾隆帝，号大喜功。听了阿木彻纳的言语，决计用兵。会准部小策领属下萨拉尔即达瓦齐部将马木特先后降清。阿木彻纳又促请出师。于是乾隆二十二年春，命尚书班第为定北将军，出北路；陕甘总督永长为定西将军。楚西路，北路用阿木彻纳为前导，授他坐定边左副将军；西路用萨拉尔为前导，授他坐定边右副将军。马木特做了北路参赞，西路参赞用了内大臣鄂荣安，两副将军各领前锋先进，将军参赞等次第进行，浩浩荡荡，直达准部。沿途经过的部落。望见两副将军大道，多时是前时故帅望风崩脚，半夜马前到了下间，两路大军并至博罗塔拉河，距伊犁止三百里。达瓦奇闻报，慌作一团，仓促征兵，已来不及，只带了亲兵万人，向西北出奔，走入格登山去了。清军长驱追袭，将到格登山。叶潜祥将阿玉希等率领二十余起，往探路程。阿玉希想夺头功，竟城夜突入敌营，拍马横矛，威风凛凛，达瓦齐不重，还倒是清军骑道四散奔逃，真不济事。达瓦齐也落荒窜去，八过大山，投入回疆。他想平日要好的回酋，只有乌什城主霍吉斯，一口气奔到乌什城。霍吉斯也出城迎接，谁知进了城门，一声胡哨，伏兵进发，把达瓦奇拿住。达瓦奇向霍吉斯道：“我与你一向之交，如何负我？”霍吉斯也不予多说，取出轻率檄文，与他细瞧。达瓦奇道：“好好，你总算卖友求荣了，该骂。”当下被霍吉斯推入囚车。借送清营，清良帅回到伊犁。这时候，罗卜藏丹津还执在伊犁狱中，遂一并擒出。遇达瓦齐见送京师，乾隆帝得了红旗捷报，召两军凯旋，清御武门，行献府里，达瓦齐及罗卜藏丹津胡素万状，倒头如蒜。隆乾帝大笑道：“这样人物。”也想造反，正是夜郎自大，不识汉威力。遂传旨赦他死罪，一面大封功臣，首奖大学士傅恒，相赞有功，再加封一等功。马屁又被他拍着了。定北将军班第封一等程勇功，副将军萨拉尔封一等超勇功，副将军阿木彻纳晋封双亲王，十亲王双凤。参赞马木特封为信勇公，宁公乐时说不尽的夸耀，永长鄂容安等为慕容封，不知何故。又拟副俄鲁特四部遗封，封噶尔藏为绰罗斯汗，巴雅特为辉特汗，沙克都为和硕特汗，还有杜尔伯特部，就封阿木彻那。乾隆帝的意思，无非是犬牙相错，互生钳置的道理。谁知阿木彻那雄心勃勃，竟想熊掌四步，渐渐的跋扈起来。正是非我族类，其心必异。过严则怨，过宽则肆。不数月，留守伊犁大臣奏报阿木彻那造反了。乾隆帝闻报大惊，究竟阿木彻那如何谋反？且看下回分解。此回叙陈阁老事，非传陈阁老，传高宗也。续阿木彻那事，非传阿木彻那，亦传高宗也。高宗第一次南巡，便觉挥霍不资，绝后南巡复数次，劳民费财，可想而知。陈阁老事尚是本回之兵，不过贾孤老遗传，作为渲染儿，南巡以后，复以西征。写出高宗好大喜功气象，阿穆彻纳来降，乃是适逢其会，是阿穆彻纳一兵也；达瓦齐则成为兵中兵矣。阅者当如此体会，方见作书人本旨。